0: O GRANDE MOVIMENTO ADVENTISTA CAPÍTULO 18 PROVIDÊNCIA DE DEUS NA OBRA DE PUBLICAÇÕES Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Oséias 6, 3. Até o mês de junho de 1849, a obra do irmão White, esposa, e do irmão Bates estava confinada aos estados da Nova Inglaterra. Nessa época, a senhorita Clarissa Bonfoy, de Middletown, Connecticut, se agregou à família White. Pouco tempo antes, a mãe dela havia morrido, deixando-lhe todas as coisas necessárias para mobiliar uma casa. Essa situação permitiu que o irmão White novamente estabelecesse um lar. Eles passaram então a residir em uma parte da casa do senhor Belden, em Rock Hill, Connecticut. O começo do espiritismo moderno em 24 de março de 1849, uma Assembleia Geral foi realizada em Topsham, Maine. Naquele sábado, Ellen White recebeu uma visão cujo assunto era de extrema importância. Talvez uma compreensão geral da situação de então proporcionará uma melhor apreciação da visão. No fim de março de 1848, em Radiosville, condado de Wayne, Nova York, começaram os Ruídos Misteriosos, ou o que mais tarde se tornou conhecido como Batidas dos Espíritos. Isso ocorreu pela primeira vez na casa da família Fox. No final do verão, essa família mudou-se para Rochester, Nova York, e foram feitas manifestações públicas no Saguão Coríntio. As meninas foram submetidas a exames minuciosos por comissões compostas de homens e mulheres selecionados dentre os melhores cidadãos. Embora a maioria das pessoas encarasse as batidas como uma farsa, ou algum truque ou artifício, mesmo os mais crédulos não imaginavam que isso chegaria a grandes proporções. Previsões relativas ao Espiritismo na visão mencionada acima, Ellen White viu que as batidas misteriosas em Rochester e em outros lugares eram o poder de Satanás e que tais manifestações se tornariam mais e mais comuns. Viu também que elas seriam revestidas com roupagem religiosa para tranquilizar os enganados, lhes transmitir uma segurança ainda maior e atrair a mente do povo de Deus, se possível, a essas coisas, fazendo-o duvidar da instrução dada pelo Espírito Santo. Naquele tempo, porém... Poucos tinham qualquer noção de que o Espiritismo se alastraria pelo mundo, como então havia sido previsto, ou que algum dia iria admitir ser uma religião organizada regularmente com igrejas e pastores. Predição cumprida O cumprimento da profecia, porém, é óbvio, se considerarmos sua membresia no início do século XX, declarada como representando 10 milhões apenas nos Estados Unidos. Quanto à sua roupagem religiosa, lemos o seguinte na Review and Herald, Washington, D.C., de 12 de novembro de 1903. Na recente Convenção da Associação Nacional dos Espíritas, realizada nesta cidade, adotou-se um novo ritual. Medidas foram tomadas para que a ordenação de pastores ou ministros e um grupo de crentes no espiritualismo foi reconhecido como igreja. Isso se pode ver na seguinte sessão desse novo ritual. Nenhum pastor ou ministro deve ser estabelecido sobre uma igreja ou sociedade sem antes ter sido formalmente empossado no cargo por meio do que tem sido conhecido desde os primórdios da história religiosa como serviço de ordenação. Ninguém pode se tornar um candidato à ordenação até que tenha recebido um chamado para pastorear alguma igreja ou sociedade, ou tenha sido nomeado missionário pela Associação Espírita de algum Estado, incorporada no Estado em que está localizada como organização religiosa, ou pela Associação Nacional Espírita dos Estados Unidos da América. Todos os candidatos ao pastorado ou à obra missionária devem ter pelo menos três anos de plena comunhão com alguma igreja ou sociedade espírita, e, por pelo menos dois anos, ter uma licença de pregador experimental emitida por uma associação estadual ou nacional. Pastores estabelecidos por menos de um ano civil serão inelegíveis para a ordenação. O irmão White em Oswego, Nova York. Visto que a obra de publicações estava localizada em Oswego, Nova York, o irmão White mudou-se de Connecticut para lá no outono de 1849. Nesse lugar, ele realizou, em 3 de novembro do mesmo ano, uma conferência para os irmãos. A respeito do trabalho subsequente realizado ali, Ellen White declara Decidimos, então, que era nosso dever trabalhar no estado de Nova York. Meu esposo sentiu que precisava escrever e publicar. Alugamos uma casa em Oswego tomamos emprestados os móveis de nossos irmãos e organizamos a vida doméstica. Ali, meu esposo escrevia, publicava e pregava. Era-lhe necessário manter sempre a armadura, pois, com frequência, tinha de lutar com professos adventistas que defendiam o erro. Estes pregavam o tempo definido e buscavam introduzir preconceito contra a nossa fé em todos quantos pudessem. Publicada a revista Second Advent Review, no ano de 1850 considerou-se oportuno fazer uma nova mudança, foi assim que o irmão White mudou-se para Paris, Maine, e ali iniciou a publicação quinzenal do primeiro volume da Second Advent Review and Sabbath Herald. A revista de publicação quinzenal teve um total de 13 números de oito páginas de duas colunas cada, com tamanho de 18 por 26 centímetros. O primeiro número foi datado de novembro de 1850 e o último número de 9 de junho de 1851. O tamanho ampliado do jornal sobre a verdade presente indicava claramente a expansão proporcional da verdade, o aumento de obreiros na causa e patrocinadores da obra. Já que a distribuição do periódico era gratuita, era de se esperar que os simpatizantes da causa ajudassem em sua publicação, o que foi feito de fato. Embora a comunidade de crentes fosse composta principalmente por pessoas de limitadas condições financeiras, estas contribuíam segundo o Senhor lhes fazia prosperar, e conforme sua capacidade, ajudaram a avançar a caravana da verdade. J. N. Andrews começa a pregar. Na mesma época, J. N. Andrews, residente em Paris, Maine, iniciou seu trabalho público como ministro do Evangelho e escritor de temas religiosos. Na review de maio de 1851, publicou um artigo de cinco páginas sobre o tema das três mensagens angélicas. Nesse artigo, aplicou a profecia da besta de dois chifres relatada em Apocalipse 13 aos Estados Unidos com base apenas na força da profecia, assumiu a posição de que a obrigação da guarda do domingo, em lugar do sábado, seria o ponto que finalmente conduziria o estabelecimento nos Estados Unidos da América da união entre igreja e Estado. Seu argumento se baseava unicamente na profecia, pois nenhum movimento naquela época apontava de maneira expressiva para o estabelecimento do domingo como dia de guarda. A declaração mais forte que podemos encontrar nesse sentido era é do doutor Durbin, extraída do jornal e advogado cristão, que dizia Quando o cristianismo se torna a vida moral e espiritual do Estado, o Estado, como medida de autopreservação, fica obrigado, mediante seus magistrados, a impedir a violação aberta do sagrado dia de repouso, o domingo, vendendo fazendas para ajudar no trabalho. Foi nessa época que homens como Irã Edson, de Nova York e Sirenius Smith, de Jackson, Michigan, foram levados a vender suas fazendas, cada uma no valor de 3.500 dólares, e a alugar fazendas em que pudessem trabalhar para adquirir meios para ajudar nos diversos empreendimentos que surgiriam na propagação da mensagem. Mudança da obra de publicações para Saratoga em 1851, o irmão White se mudou de Paris, Maine, para Saratoga, Springs, Nova York. Mais uma vez montou sua casa com móveis emprestados e publicou o segundo volume da Advent Review. O primeiro número foi datado de 5 de agosto do mesmo ano. Esse volume de publicação quinzenal consistiu em 14 números. O último número foi publicado em 23 de março de 1852, o nome do periódico sofreu uma leve alteração e o nome foi mudado de Second Advent Review, como no volume 1, para Advent Review and Sabbath Herald, nome que ainda mantém no seu 82º volume. O tamanho da revista aumentou para oito páginas de três colunas, medindo 21 por 30 centímetros. Veremos que em todas as mudanças em aumento de tamanho da que foi e ainda é a nossa revista de nome nacional, foram para melhor e revelam um moderado grau de prosperidade que fornece marcante evidência de que a obra do terceiro anjo tinha vindo para ficar. A publicação em Rochester, a aquisição de uma prensa manual em 6 de maio de 1852, o primeiro número do volume 3 da Advent Review and Sabbath Herald foi publicado em Rochester, Nova York, num prelo e com tipos pertencentes aos Adventistas do sétimo dia. Irã Edson tinha adiantado uma soma para comprar um prelo manual, modelo Washington, com tipos e materiais necessários para suprir o escritório. Ficou acertado que ele receberia o dinheiro de volta à medida que chegassem doações dos Amigos da Verdade. Esse pré-lo manual permaneceu no escritório da Review and Herald em Battle Creek, Michigan, até ser consumido pelo fogo em 30 de dezembro de 1902. Na época, era considerada a melhor impressora de provas do escritório. No número 12, volume 3, de 14 de outubro de 1852, foi anunciado que o custo total do estabelecimento do escritório prelo e demais materiais era de 652 dólares e 93 centavos e que até aquela data o total recebido para esse fim totalizava 655 dólares e 84 centavos. Dessas 12 edições da revista, 2 mil exemplares de cada foram impressos e distribuídos gratuitamente. Começa a instructor revista jovem adventista, em agosto, o escritório da Review iniciou a publicação do Youth Instructor, uma revista mensal. Atualmente, ela é semanal e cada número possui quatro vezes mais conteúdo do que continha naquela época. O Raya Smith se une ao escritório. Em 1853, o irmão Raya Smith começou a trabalhar no escritório da Review and Herald, onde ocupou uma posição de responsabilidade por 50 anos. Naquele ano, a Review and Herald anunciou pela primeira vez que nossas publicações poderiam ser compradas a preço de custo por quem desejasse. Para todos os demais, o material impresso era gratuito, já que o déficit era coberto pelas doações de pessoas de coração generoso e disposto. Em 1854, foi anunciado que o preço da Review quinzenal seria de um dólar por ano. Nesse mesmo ano, numa reunião em tenda realizada no condado de Mekong, Michigan, no mês de julho, fez-se uma tentativa de vender nossas publicações. Durante essa reunião, foram vendidos livros totalizando 50 dólares. O irmão White, falando dessa tentativa, escreveu na Review. Isso mostra que nossos livros podem ser vendidos. Fundo de 500 dólares para publicação a review de 12 de outubro e 24 de dezembro de 1854 fez apelos para conseguir um fundo de 500 dólares que permitiria ao escritório prover aos ministros panfletos para serem distribuídos gratuitamente em conexão com o seu trabalho e também possibilitaria a criação de um fundo de emergência de 500 dólares para o escritório, para garantir a publicação regular semanal da review e evitar que ocasionalmente se pulasse alguma semana por falta de fundos. J.P. Kellogg e Henry Lyon vendem suas fazendas. Foi nesse período que J.P. Kellogg de Tyrone e Henry Lyon, que viviam perto de Plymouth, Michigan, venderam suas fazendas, cada uma no valor aproximado de 3.500 dólares, com o um único propósito de conseguir meios para usar no avanço da obra. Nesse mesmo espírito, outros dois irmãos em Michigan, em momento oportuno, se prontificaram com recursos e corações dispostos para apoiar onde sua ajuda fosse mais necessária. O primeiro se dedicou à fabricação de vassouras em Jackson, Michigan, enquanto o segundo mudou-se para Battle Creek e trabalhou no ofício da carpintaria para sustentar sua família. Todos os nossos artigos e livros por três dólares. No final do volume 4, em junho de 1855, com apenas 3 dólares, podia-se adquirir a Review e o Instructor por um ano, além de um conjunto completo de todos os panfletos, folhetos e um minário usado na época, 26 panfletos e folhetos ao todo. O preço estabelecido do Instructor era de 25 centavos por 12 números. Pedido de transferência do escritório da Review para Michigan no mês de abril de 1855, o irmão White e sua esposa visitaram Michigan novamente e realizaram reuniões em vários lugares. Nos dias 28 e 29 do mesmo mês, os irmãos realizaram uma reunião em Battle Creek em que foi votado um convite para que o irmão White transferisse o escritório da Review de Rochester para Battle Creek. Dan Palmer, Sirenius Smith, J.P. Kellogg e Harry Lyon concordaram cada um em fornecer 300 dólares sem juros, somando 1.200 dólares, para comprar um terreno e construir um escritório de publicações. Assim, foi adquirido um terreno na esquina sudeste das ruas West Main e Washington, e ali se construiu um prédio de madeira de dois andares, com dimensões de 6 por 9 metros e pilares de 6 metros. Primeira sala de reuniões em Battle Creek Naquela mesma estação do ano, a primeira sala de reuniões dos Adventistas do sétimo dia em Battle Creek foi erigida, medindo 5,5 por 7,3 metros. Esse modesto edifício, coberto de alto a baixo com tábuas e ripas, localizava-se perto da esquina noroeste das ruas Van Buren e Cass, nosso primeiro escritório de publicações. O primeiro número da review publicado em Battle Creek, num escritório de propriedade dos adventistas do sétimo dia, foi datado de 4 de dezembro de 1855. O preço do periódico foi então estabelecido a um dólar por volume, contendo 26 números. Além disso, doações foram solicitadas para enviar a revista gratuitamente às pessoas carentes que realmente quisessem. A partir desse momento, os irmãos Wagoner e Cotrell foram colunistas quase constantes da Advent Review. Na Review de 18 de dezembro de 1855, a comissão editorial fez uma declaração que pode soar estranha para os atuais funcionários do escritório. Dizia assim, Não vemos razão porque os que trabalham no escritório não deveriam receber uma compensação merecida por seus serviços o editor ganha apenas metade do que poderia ganhar em outro lugar. Deve-se mencionar que os salários da época não chegavam à metade do que são hoje e que a metade a que se referiu na época não passava de um terço ou um quarto do que o escritório paga hoje por trabalho semelhante. Além disso, os funcionários do escritório doavam na época metade do valor de seus serviços para que o Evangelho da Verdade Presente pudesse ser publicado. Apelo por um prelo a motor Na review de 19 de março de 1857, foi sugerido pela primeira vez a necessidade de um prelo a motor para a impressão das revistas, folhetos e livros. Conforme relatado em 2 de abril, tomou-se a decisão de comprar um prelo Adams e sete pessoas prometeram contribuir com 100 dólares cada para adquiri-lo. Na edição seguinte, declarou-se que o prelo e o motor custariam cerca de 2.500 dólares e as contribuições já haviam atingido 1.700 dólares. Num editorial do Irmão White, na Review, de 13 de agosto de 1857, encontra-se esta animadora declaração. Nosso escritório está livre. Temos um fundo geral de livros de 1.426 dólares, agora investido em livros. O novo prelo motorizado está em operação e funcionando muito bem. Há ainda uma boa probabilidade de que em breve será operado a vapor e com tudo pago. Nossos programas de tenda estão recebendo um sustento muito melhor do que anteriormente. Primeiro relatório de venda de livros. A review de 29 de outubro de 1857 relatou que a venda de livros referente aos dois anos anteriores havia sido de 1287 dólares e 91 centavos, sendo este o primeiro relatório do tipo feito até então. Isso indicava progresso na causa e constituía, portanto, fonte de encorajamento, pois mostrava que a verdade estava ganhando força e como correntes de luz estava circundando o mundo. Escritório da Review um cofre seguro A Review de 13 de agosto de 1858 divulgou pela primeira vez a ideia de que nosso povo fizesse do escritório um local de depósito de seus recursos excedentes. Todos os que não precisavam fazer uso imediato de seu dinheiro poderiam depositá-lo no escritório e retirá-lo sob solicitação a qualquer momento em que dele tivessem necessidade. Com isso, dariam ao escritório o benefício de usá-lo. Quando essa sugestão foi posta em prática, a obra passou a ter independência financeira ainda maior. Desde aquela época até hoje, 1905, ninguém jamais perdeu um dólar sequer de qualquer valor emprestado a nossas casas editoras ou deixou de receber o seu dinheiro no momento em que o solicitou. Pessoas sinceras e atentas têm considerado nossos escritórios de publicação um lugar mais seguro que os bancos para depositar seu excedente, pois os bancos muitas vezes entram em falência. Os bancos têm crédito mundano, enquanto nossas casas publicadoras têm por respaldo a força de toda a denominação. Organizada a Associação de Publicações Adventista do Sétimo Dia a Associação de Publicações Adventista do Sétimo Dia foi organizada em 3 de maio de 1861. Nessa data, correspondências foram circuladas solicitando assinaturas para ampliar o capital a 10 dólares por ação. Em duas semanas, foi anunciado que as ações já somavam 4.080 dólares. Começando em 11 de junho daquele ano, a review passou a ser publicada pela Associação de Publicações Adventista do Sétimo Dia, o primeiro prédio de escritórios construído pela associação localizava-se na esquina sudeste entre as ruas May e Washington, no local cuja antiga estrutura de madeira foi removida para a rua Kalamazoo. O um novo prédio agora contava com dois andares com paredes de tijolo maciço. Tinha a forma de uma cruz grega e a fachada era virada para o norte da rua May, o comprimento entre as extremidades leste-oeste era de 13 metros e o das extremidades norte-sul 22 metros. Primeiras publicações em outras línguas A mensagem avançava passo a passo e cada movimento vigoroso fortalecia e consolidava a obra. Nessa época, nossa editora emitia cinco panfletos em línguas estrangeiras, três em dinamarco-norueguês e dois em língua francesa. Foi assim que se iniciou a publicação para países estrangeiros. Com o um aumento contínuo do número de membros, houve um crescimento estável e contínuo das finanças. Esse fato pode ser constatado pelo relatório da Review em 16 de maio de 1863, em que o secretário da Associação apresentou a seguinte declaração sobre o total das receitas. Recebido em ações e doações para a Associação até hoje, 10.374 dólares e 13 centavos. Recebido do escritório em Rochester, 700 dólares. Recebido para materiais adicionais, 300 dólares. Recebido para o fundo de livros, 1.355 dólares. Recebido para o prelo a motor, 2.500 dólares. Total, 15.229 dólares e 13 centavos. O secretário afirmou ainda, fazendo uma estimativa conservadora sobre a propriedade da associação, seu valor calculado não deve ser inferior a 20 mil dólares, que é cerca de 5 mil dólares a mais do que o valor que custou aos amigos da causa. Isso testifica da integridade e fidelidade do irmão White e de seus associados no escritório da Review. É S. Walker, secretário. Transferência da Review para a Associação de Publicações Visto que o trabalho editorial alcançara esses resultados pelo empenho e abnegados sacrifícios do irmão White, os lucros decorrentes na prática lhe pertenciam. Afinal de contas, o rendimento provinha de sua abnegação, habilidade com os negócios e meticulosa administração. Mas, em vez de reivindicar para si os lucros ou mesmo parte deles, alegremente entregou tudo à igreja. E ainda mais, quando a associação, após ser organizada, votou que ele deveria receber 6 dólares por semana pelos serviços prestados, ele aceitou apenas 4 dólares. Uma revista na Costa do Pacífico Na review de 21 de abril de 1874, havia um artigo do irmão White comentando sobre a obra na Costa Oeste dos Estados Unidos, ou Costa do Pacífico. Ele afirmava ali que logo haveria necessidade de se estabelecer uma revista semanal dedicada aos interesses da causa naquela região. Pouco tempo depois, na cidade de Oakland, abriu-se o caminho para a compra de uma pequena quantidade de tipos móveis e materiais que possibilitaram, em junho daquele ano, o início da publicação quinzenal do periódico Signs of the Times. LEVANTANDO RECURSOS Após a impressão de seis números da Sainz, o irmão White retornou à costa leste, solicitando à Associação da Califórnia que tomasse medidas para a publicação da revista. Na Assembleia da Associação Geral, em 15 de agosto de 1874, foi proposto que os Irmãos da Costa Leste levantassem 6 mil dólares para comprar o prelo, o motor e os tipos móveis para o escritório da Sainz, na condição de que os Irmãos da Costa Oeste levantassem 4 mil dólares para adquirir um local e erguer um edifício apropriado para um escritório. O irmão George Butler, na época membro da comissão da Associação Geral, participou da reunião campal em Yountville, na Califórnia, e apresentou a proposta aos irmãos. Em 11 de outubro de 1874, eles responderam ao apelo e se comprometeram a doar a soma de 19.414 dólares em dinheiro. É estabelecida a Pacific Press. Em 2 de fevereiro de 1875, o irmão Tiago White e sua esposa chegaram a Auckland, acompanhados do irmão Wagoner e outros eficientes obreiros. No dia 12 do mesmo mês, foi convocada uma reunião especial da Associação da Califórnia, com o fim de encontrar um local para a construção de edifícios para o escritório da Signs of the Times. Após o assunto ser discutido, decidiu-se adquirir os terrenos no lado oeste da Rua Castro, entre as ruas 11 e 12. No mesmo dia, o irmão White e John Morrison compraram os terrenos, registrando-os em seus próprios nomes, com a intenção de transferir para a Associação de Publicações quando fosse formada toda a quantidade de terra necessária para o uso da corporação. No dia 1 de abril de 1875, a Associação Adventista do Sétimo Dia de Publicações do Pacífico foi formada em Auckland, com um capital em ações fixado em 28 mil dólares. Conforme combinado, a parte central dos terrenos na Rua Castro foi registrada no nome da associação e um edifício foi prontamente construído por O. B. Jones, de Barrow Creek, Michigan. A forma e dimensões do prédio foram as mesmas que as do escritório construído em Barrow Creek. A única diferença foi que, em Auckland a construção foi de madeira em vez de tijolos. Assim que o edifício ficou pronto, a Signs of the Times foi transferida para a Nova Sede na sexta-feira de 27 de agosto de 1875. Mudança para Mountain View A publicação de revistas e livros foi desenvolvida com êxito nesse edifício até 1904, quando medidas foram tomadas para transferir a publicadora para o interior. O gerente da Pacific Press deu a seguinte explicação para essa mudança. Durante anos, a direção da Pacific Press Publishing Company sentiu que o terreno ora ocupado pela editora é caro demais e encontra-se num espaço muito apertado no coração de uma grande cidade e numa área residencial destinada a fábricas. Assim, há sabedoria em muitos aspectos em procurar algum lugar rural, com terras menos valiosas onde os funcionários possam adquirir casas com arredores saudáveis, com espaço suficiente para jardins, árvores frutíferas e espaço para respirar, e onde haja boas vantagens de envio de materiais. Tal local foi encontrado e adquirido no vilarejo de Mountain View, condado de Santa Clara, 63 quilômetros ao sul de São Francisco, um lugar que une muitas das vantagens da cidade com os benefícios de uma saudável vida no campo. Início da publicação em terras estrangeiras como indicador da propagação da verdade, constatamos que entre 1875 e 1878 a obra de publicações foi iniciada na Basileia Suíça e em Oslo, na Noruega. No outono de 1875 foi publicado um relatório na Review de que a venda de livros num período de sete anos, de 1868 a 1875, levando em conta apenas o escritório da Review and Herald, totalizou 85.644 dólares e 54 centavos cerca de seis vezes mais que os sete anos anteriores, e as vendas dos quatro escritórios juntos, Michigan, Califórnia, Suíça e Noruega, durante três anos de 1875 a 1878, foram de 98.163 dólares e 73 centavos. A Review de 17 de outubro de 1878 declarou que todos os livros, panfletos e folhetos impressos pelo escritório da Review antes de 1864 somavam 50 milhões e 58 mil páginas. De 1864 a 1878, o número de páginas era de 158.130.951 páginas, ou seja, um total de 208.188.951 páginas. O UPSIS Structure torna-se semanal. Até o dia 1 de janeiro de 1879, o UPSIS Structure era publicado mensalmente, mas nessa data, ao iniciar seu 31º ano, passou a ser emitido semanalmente, quadruplicando sua utilidade. O que o irmão White entregou à associação? Na review de 23 de janeiro de 1879, o irmão White fez algumas declarações sobre sua conexão com a causa. Penso ser este o lugar apropriado de apresentá-las, pois lançam maior luz sobre os sacrifícios feitos na obra de publicação. A citação diz... Em 1861, quando a Associação de Publicações foi instituída em Battle Creek, Michigan, entregamos à associação nossa lista de assinantes e o direito de republicar todas as nossas obras, avaliadas em 10 mil dólares, restando-nos apenas o valor de mil dólares, e continuamos nosso trabalho de editor, gerente e pregador a seis dólares por semana. Em 1866, quando voltamos para o escritório da Review, Após grave enfermidade, encontramos os administradores pagando juros de 10% sobre milhares de dólares e as ações reduzidas a 32 mil dólares, 3 mil dólares a menos que o capital investido e doações que haviam entrado. Contudo, em quatro anos, com a bênção de Deus, as dívidas foram pagas, as ações aumentaram para 75 mil dólares e nós, a associação, tínhamos 5 mil dólares no banco. Situação da editora em 1880 O irmão Butler fez a seguinte declaração na review de 15 de janeiro de 1880. Nossa editora em Barrow Creek foi recentemente ampliada com a construção de um prédio central entre os dois edifícios ao leste, resultando assim num aumento substancial da capacidade e conveniência de todos. Existem salas para eletrotipagem, estereotipagem e para a produção de excelente encadernação. De fato, os que entendem do assunto declaram que esta é a mais perfeita e completa editora do estado de Michigan. Não obstante, essa ampliação tornou-se necessário, antes do término do verão, construir um novo edifício ao sul do edifício principal para a sala de impressão. Os cinco prelos motorizados da associação foram transferidos para essa sala. Um desses prelos era maior do que qualquer outro utilizado no escritório até então. Outro do mesmo tamanho e estilo acabara também de ser instalado no escritório da Signs of the Times, em Auckland, Califórnia. Na review de 17 de maio de 1881, o irmão White, referindo-se ao sucesso da obra de publicação na editora central em Battle Creek, afirmou Subtraia o total de dívidas da Associação de Publicações Adventista do Sétimo Dia, de uma cuidadosa fatura da propriedade, e restam em imóveis e bens não menos que 105 mil dólares. Desse total, nosso povo tem dado, por meio de ações, doações e legados, a soma de 34.432 dólares e 17 centavos. Além disso, alguns poucos homens e mulheres fiéis que dedicaram suas vidas à obra adicionaram, não em doações, mas pelo sacrifício e uma cuidadosa administração, 70.567 dólares e 83 centavos. Inauguração da obra da couportagem Em 1881, nosso povo iniciou um novo empreendimento a obra de coportagem, visando a venda de nossas publicações. Na ausência de relatos precisos feitos pelos coportores sobre as vendas até o ano de 1884, nosso relatório desse período é feito a partir do total de vendas relatadas pelas quatro editoras. De acordo com números fornecidos, as vendas durante cinco anos foram de 221.248 dólares e 69 centavos. À medida que a influência do trabalho de nossas missões na Europa Central e países escandinavos se estendeu, a demanda por publicações em idiomas estrangeiros também aumentou. Venda de livros durante 10 anos No decênio de 1884 a 1894, a venda de nossos grandes livros encadernados era, em grande parte, realizada pelos comportores. Suas vendas nesse período foram de 4.310.391 dólares e 26 centavos. Nessa época, nossa obra foi ampliada pelo estabelecimento de editoras na Austrália, no Tahiti, uma das ilhas do Pacífico, em Helsinki, na Finlândia, em Hamburgo, na Alemanha e em outros lugares. Segundo os relatórios, as vendas dos coportores no ano de 1895, apesar dos tempos difíceis naquele ano, foram de 357.467 dólares e 23 centavos, o que, incluindo as vendas já mencionadas, faz um total de 4.816.773 dólares e 73 centavos. Venda de 50 anos, 11 milhões de dólares. Para saber o valor total das vendas de 1854 a 1º de janeiro de 1896, devemos ainda adicionar os números relativos à venda de livros, panfletos, folhetos e diagramas relatados por todas as editoras durante os 10 anos mencionados acima. Tal montante é de 3.458.278 dólares e 23 centavos, que resultam no total de venda de livros da denominação durante 22 anos de 8.275.051 dólares e 96 centavos. Em outras palavras, as vendas de 30 anos, 1854 a 1884, foram 424.915 dólares e 24 centavos, e pelos 12 anos seguintes, até 1º de janeiro de 1896, 7.850.136 dólares e 72 centavos. Apesar da força no campo da coportagem ter diminuído nos últimos oito anos, é uma estimativa segura dizer que a partir de 1854 até o presente momento, 1905, foram vendidos mais de 11 milhões de dólares em publicações adventistas do sétimo dia, publicando em cerca de 40 línguas. Fica evidente o progresso da mensagem em forma impressa se considerarmos que já foram dados os primeiros passos na publicação de nossa literatura em cerca de 40 das principais línguas, como o árabe, o armênio, Soto do Sul, tcheco, búlgaro, Bengali, Índia, chinês, dinamarquês, inglês, estoniano, finlandês, francês, figiano, grego, alemão, bolandês, húngaro, havaiano, italiano, islandês, japonês, choça, letão, livoniano, maori, polonês, português, romeno, russo, sérvio, espanhol, sueco, tahitiano, tonganês, galês, etc. Nestes vários países e nacionalidades, há trabalhadores ativos propagando a verdade da terceira mensagem angélica. O número de livros, panfletos e folhetos impressos em diferentes línguas é maior que 1.187. A aquisição de cada um desses livros, juntamente com a assinatura anual dos 87 periódicos da denominação em diferentes línguas, custaria cerca de 340 dólares. Os 87 periódicos estão listados no Yearbook da Associação Geral de 1904. Localização das 20 editoras as 20 editoras dos Adventistas do Sétimo Dia estão localizadas em Evondeio, Austrália, Battle Creek, Estado de Michigan, Basileia, Suíça, Oslo, Noruega, Copenhague, Dinamarca, Cidade do Cabo, África do Sul, Calcutá, Índia, Collegeville, Estado de Nebraska, Hamburgo, Alemanha, Helsinki, Finlândia, Londres, Inglaterra, Melbourne, Austrália, Montreal, Canadá, Nashville, estado do Tennessee, Auckland, estado da Califórnia, South Lancaster, estado de Massachusetts, Estocolmo, Suécia, Tacubaia, México e em Washington, D.C. Além dessas editoras, nosso povo está imprimindo periódicos e panfletos em Hong Kong, China, Tóquio, Japão, Cairo, Egito, na América do Sul e nas Ilhas Fiji, publicando os primeiros panfletos. Façamos agora uma rápida retrospectiva dos recursos que os pioneiros tinham disponíveis para o trabalho. No outono de 1853, a produção do primeiro livro impresso no prelo Washington, intitulado O Santuário, passou pelas seguintes etapas. Um grupo de irmãs coletava e dobrava os cadernos para serem costurados e encadernados. Em seguida, o escritor os perfurava com uma sovela. As capas eram então colocadas e Uriah Smith fazia o acabamento com uma régua de pedreiro e um canivete afiado. Isso se dava devido à falta de equipamento adequado para fazer essa parte do trabalho. A partir de 1861, toda a literatura da denominação era impressa no prelo motorizado Adams, impulsionado por um motor de dois cavalos. Agora, nos diversos escritórios de publicação, há mais de 40 prelos a vapor funcionando constantemente, imprimindo a verdade presente. Esses escritórios empregam um total de mais de 500 pessoas para realizar o trabalho, enquanto centenas de coportores estão no campo vendendo os livros às pessoas. No ano de 1862, um conjunto completo de todas as publicações editadas pelos Adventistas do Sétimo Dia, podia ser comprado pela quantia de 7 dólares e 50 centavos. Em 1904, como foi mostrado, seriam necessários 340 dólares para adquirir um conjunto completo. Certamente algo maior do que um planejamento humano entrou em ação para produzir tais resultados. O crescimento da obra editorial entre os Adventistas do sétimo dia, como previsto em 1848, tem efetivamente se assemelhado ao progresso do Sol, que vai aquecendo, envia seus raios ou mantém seu curso como o Sol, mas nunca se põe. Andando pela fé, o testemunho do irmão Stone. O zelo e a dedicação de pessoas que tenham trabalhado para avançar a obra da mensagem do terceiro anjo são bem descritos na review de 5 de fevereiro de 1884 pelo irmão Albert Stone, um dos pioneiros na causa, que viveu até a avançada idade de 90 anos. A história inicial da causa foi um dia de humildes começos, e os recursos utilizados pareciam insuficientes para o trabalho. Contudo, os homens e mulheres de fé sabiam desde o início que o poderoso braço do Senhor estava alistado nesse trabalho. Sabiam que o tempo definido para favorecer Sião havia chegado e que o Senhor havia estendido sua mão para ajuntar seu povo. Viam que o Senhor estava ao leme e que o navio do Evangelho lotado com a igreja remanescente e com sua carga de verdade restaurada, fé provada e amor perfeito chegaria ao porto com segurança.